0: Добрый день, уважаемые подкасты-слушатели! У нас сегодня 40-й подкаст и 11 марта.
1: Привет, Алексей!
0: Привет, Леха, да. Ну что ж, какие у нас интересные новости на сегодняшний день скопились?
1: Здорово, слушай, Лех, что вирус COVID-19 не передается по проводам, потому что тут-то там новости об отмене различных мероприятий и больших конференций, и маленьких, и у нас в компании запрещено... Путешествовать, особенно в страны, где обнаружен коронавирус, и при возврате из таких стран требуется 14 дней сидеть дома, самоизолироваться. И вообще такое ощущение, что абсолютно всех затронула эта болячка, и в этой связи очень интересная новость. Например, по-новому взглянули на End User Computing, и даже IDC издал отчет, в котором проанализировал рынок смартфонов в России, отчет так и называется, что... Вернее, даже как... А, ну он называется Huawei-лидер Russian Smartphone Market, но в этом же отчете указано, что Huawei тоже ожидает снижения количества продаж телефонов, и все это связано с тем, что не хватает производственных мощностей, ограничения при пересечении границы, вот это вот все, связанное с коронавирусом, приводит к тому, что ну, будет падение продаж. Да и вообще очень многие компании говорят о том, что э, будет снижение продаж, которые связаны с тем, что Проседание производства оборудования в целом, задержки в поставках, в поставках серверов, телефонов, десктопов. И мне кажется, тут на первый план выходят облачные технологии, например, удаленный рабочий стол, гибридное облако, которое позволяют арендовать необходимые ресурсы без необходимости закупать себе локальное оборудование, и вот даже внутри VMware всех пересаживают на удаленную работу через удаленный рабочий стол, и наши заказчики приходят и спрашивают различные кейсы. Вот я слышал про кейс в Австрии. Ты не помнишь, как называется компания, которая запросила себе большое количество лицензий на виртуальные десктопы, чтобы обеспечить удаленную работу сотрудников?
0: Ну вот из европейских новостей Компанию уже сейчас, к сожалению, не помню. Я вот зато знаю, что у нас английский офис весь эвакуировали.
1: Да, там офис. обнаружили одного зараженного эвакуировали весь офис.
0: Родственника, когда кого-то из, из, из сотрудников. В связи с этим весь офис эвакуировали пересадили на удаленную работу через VDI-системы, через удаленный доступ. Так что, в принципе, по миру у нас это очень популярный на самом деле проект. И вот сейчас... Буквально сегодня с утра мне позвонил один из наших заказчиков и сказал, что у них обнаружен тоже заболевший с коронавирусом. И в связи с этим компания полностью тоже переходит, ну или там по большей части переходит на режим работы из дома и, соответственно, будет использовать VDI в качестве удаленных рабочих мест, чтобы продолжать работу. Так что интересно такой переход компаний, неожиданный взрывной рост EUC-проектов на фоне как раз вирусной эпидемии.
1: Да и не только EUC, мне кажется, облачные технологии здесь, вот, как я говорю, через некоторое время выстрелят, потому что арендовать мощности у сервис-провайдера гораздо проще, чем закупать сервера, бояться, да и в целом, возможно, этих серверов можно и не дождаться из-за падения производства в целом. Но я не знаю, что, перейдем к следующим новостям. Вообще, на самом деле, ты вчера слушал мероприятие, вебинар по поводу выпуска новых продуктов.
0: Расскажи,
1: по-моему, А я вот не буду рассказывать. Интернет пестрит новостями о VMware и новых продуктах. Я не хочу сегодня посвящать этому выпуск нашего подкаста. И я просто приведу в ссылках на подкаст ссылочку. Анонс вышли новые версии продуктов. Вернее, анонсировались новые версии продуктов VMware. Это Cloud Foundation 4.0, VMware Vesphere 7, Vesan 7, Verilize Automation 8.1, Verilize Operations 8.1 которые станут до конца квартала доступны нашим заказчикам. Но эти темы мы оставим для других наших подкастов. А сегодня я скорее поговорю про другие вещи, связанные с и разработкой. В принципе, такой небольшой обзор прессы сделаю. Мне понравилось, что вот, раз уж мы начали говорить об облаках и возникли вопросы о том, как в эти самые облака переехать, Утилита Cloud Availability, которая изначально предназначалась для переноса и восстановления ну, миграции данных между облаками. Вот вышла версия 3.5, которая стала сертифицирована для миграции с устаревших версий в сферы 5.5 в облако, в облако одного из наших партнеров. И для того, чтобы научиться пользоваться этим и посмотреть, как это выглядит, вышел ряд роликов, видеороликов с пошаговыми гайдами о том, как вообще эту штуку установить, настроить, как спланировать, как мигрировать нагрузки, как сконфигурировать. Ну и вообще все связано с такой миграцией. То есть здесь изначально предполагалось, что cloud availability позволит обеспечить disaster recovery, то есть защиту инфраструктурных нагрузок каких-то и так далее. То теперь вот по-другому взглянули на это и используют для того, чтобы мигрировать с устаревших и уже неподдерживаемых версий платформ виртуализации на более новые и переехать в облака. И в том числе это сейчас тоже достаточно актуальной темой является... Из другого мне на глаза попалась статья о том, как живут современные приложения в гибридном облаке. И эта статья вела на... Документ, который называется «Пример построения такого приложения» и как вообще в будущем будут строиться приложения с точки зрения инфраструктуры, и с точки зрения самих приложений. И это PDF-ка на сайте VMware, которая описывает эти основные моменты, связанные с облаком и составом современных приложений, из чего оно состоит, потому что на это все больше и больше будут обращать внимание. И, естественно, эту pdf мы тоже И вторая интересная PDF-ка, документ целый, который называется «Модернизация приложений в мультиоблачном мире», который вообще с этим месседжем выступал как раз Пэт Гелсингер, что будет в будущем в течение... Вот помнишь, мы с тобой несколько раз уже говорили про прогнозы какие-то, и вот с точки зрения приложений тоже все будет очень сильно меняться. И в будущем будут меняться само построение приложений, микросервисы уже достаточно плотно вошли в нашу жизнь, но сами приложения по себе, они не просто так работают, они работают на базе какой-то инфраструктуры. И вот как построить инфраструктуру, связанную с этими приложениями, как это правильно сделать, какие вообще... Тренды в мире разработки, как в принципе растут публичные облака и что предоставляют публичные облака с точки зрения приложений. И вообще был проведен опрос заказчиков, рассматривают ли они трансформацию приложений, хотят ли они мигрировать в облако, внедряют ли они DevOps у себя и вот достаточно большое количество заказчиков обратил внимание на то, что они хотят трансформировать приложение, потому что очень часто используются большие монолиты, которые хотят разбить на те самые микросервисы, выделить из них какие-то части, которые позволят более гибче и более быстро развиваться сервисом компании, сервисом как внутренним, так и внешним. Ну и вот этим всем посвящена посвящен этот документ, в котором рассказывается и преимуществах облачной среды, какие там челленджи ждут в облачной среде. Ну и, собственно, что с этим э, всем делать.
0: Насколько вообще это трудоемко, как ты думаешь, Леша? Это же фактически переписать приложение, которое работало вроде как годами, которое считается, работает не трогай. И зачастую переписывание приложения – это проект, который ничего нового не приносит. Ну
1: здесь на самом деле, мне кажется, это двояко. С одной стороны, конечно, Если тупо в лоб смотреть, это не приносит. С другой стороны, большие монолитные приложения не позволяют быстрее реагировать на потребности заказчиков, как внутренних, так и внешних, повторюсь, и не позволяют быстро менять само приложение. Потому что многие... Компании сейчас дерутся за рынок и, опять же, за счет того, что быстрее выпускают какие-то сервисы. А если взять какое-то старое большое приложение, которое не умеет подстраиваться под современную такую среду, то, ну, то просто можно проиграть в этой гонке. А современные приложения, как раз построены вот с... Использование мультиоблаков позволяет обеспечить отказ, устойчивость ближе, находиться к пользователю, как это, дата локалити назовем или как. То есть пользователь, ну вообще современные пользователи, которые сейчас уже в IT-компании, ну и просто вообще, мне кажется, каждого пользователя можно назвать IT-пользователем, потому что мы пользуем много сервисов, начиная от заказа такси, там, Инстаграма и заканчивая корпоративными системами. И вот современные пользователи привыкли к тому, что... Они получают сервис мгновенно, то есть я, мне нужно навстречу, я быстро заказал такси, я хочу вечером поужинать где-нибудь в ресторане, я быстро заказал себе место, хочу сходить в кино, я быстро все заказал, и эти торможения не тормозят, а если будет тормо- приложение тормозить, то я просто воспользуюсь другим агрегатором, другим сервисом, другой компанией и так далее, и вот... Я думаю, что в разрезе именно вот таких вещей многие компании рассматривают перестроение своих приложений, модернизацию их и перевода вот на новую идеологию.
0: Наверное, ну, да, так чтобы, скажем. Что можно было зарядить по команде разработчиков на каждый модуль приложением по отдельности, и не надо было им знать о полном строении приложения.
1: Кстати говоря, о приложениях вот вчера также, наверное, не то что анонсировали, но окончательно. Представили видение VMware насчет сформировавшегося портфеля modern applications, то есть современных приложений от VMware и рассказали о том, как жить в мире объединенном среди сервисов ВМВ, среди сервисов Pivotal и вот как ты думаешь, когда появилась компания Pivotal?
0: Не знаю.
1: Твои предположения.
0: Когда появились они изначально. Я, насколько помню, пиво-то это спин такое. То есть это выделено из войнваре команда специалистов, по-моему, в и EMC тогдашнего, которые организовали эту компанию. Сделали они это, по-моему, довольно-таки давно. Я помню их выступление по квадфаундере я смотрел, по-моему, аж в 2014 наверное, году, даже еще. Вот поэтому, как минимум, наверное, им лет уже. Лет шесть, наверное, ему уже точно есть. Вот. Ну, не знаю, не прибегая к гуглингу, вот я предположу, что им, наверное, лет восемь.
1: Ты в несколько раз ошибся, потому что компания с названием Pivotal Labs была организована в 1989 году путем слияния двух других компаний, я уже не помню их названий, но организовалась компания с названием Pivotal Labs, которая предоставляла сервисы по разработки и сопровождению программного обеспечения, то есть э, история, как ты видишь, э, у разработческой части, части с DevOpsом и VMware началась задолго до самой VMware, то есть если говорить о VMV, на 12 лет позже в принципе как компания сформировалась.
0: Ух ты, а при этом они довольно-таки небольшая компания, компактная. То есть, они, на рынке они не очень себя проявляли, а, проявляли.
1: Ну, смотри, вот здесь, опять же, тоже двояко проявляли себя очень или не очень. В, какой основной из продуктов компании Pivotal ты знаешь?
0: Слушай, после недавнего нашего визита коллеги, я знаю про Green Plum про баз данных, которая не сильно там отстает от Oracle и от там, известных нам от, от Да,
1: смотри, здесь тоже тогда... Вот у меня такая историческая справка вообще в принципе, откуда взялось Pivotal и почему VMware сейчас приобрела Pivotal. В 1996 году появился продукт, который назывался PostgreSQL. Если говорить о текущем положении на рынке, то PostgreSQL — это Опенсорсная база данных, реляционная база данных, которая является... Первый в топах в списке опенсорсных баз данных и второй в списке вообще баз данных, то есть она проигрывает базе данных Oracle. Соответственно, это достаточно популярная и распространенная база данных, а благодаря тому, что это опенсорс, очень много государственных заказчиков любят эту базу данных. И вот в 2003 году как раз появилась компания Greenplum, которая разработала сервисы аналитики для базы данных Postgre. Что в дальнейшем, через несколько лет, а именно в 2010-м, привело к тому, что компания EMC приобрела компанию Greenplum, и это стало основой для бизнес-юнита, занимающихся большими данными. Но вернувшись к одному из основных продуктов для разработчиков у Pivotal, ты помнишь такую шутку? Ходит в стрингах, ходит на спринге. Вот в 2003 году с с появлением компании Greenplum появилась... Сообщество разработчиков, которые стали разрабатывать Spring Framework, который потом стал называться Spring Source, и там, потом просто Spring, и вот в 2009 году компания VMware приобрела компанию Spring Source с разработчиками, но поскольку это изначально был Open Source, то разработчики они как бы разрабатывали Open Source часть uh-huh. и И вот эти все разработчики, я уж не очень понял эту ситуацию, но они были наняты, или из-за вот этих open-source разработчиков была организована компания Spring Source, которая приобрела VMware. Но, продолжая заниматься open-source частью, VMware стал предоставлять сервисы по внедрению, по аналитике, по разработке, по помощи в разработке приложений, связанных со Spring Source. Spring Source — это вообще фреймворк для... Java, то есть для написания приложений на Java, который совместим с современными языками программирования, которые базируются на Java Virtual Machine, такими как Kotlin, такими как Scala и другими популярными в текущем мире языками. Ну и, соответственно, они работают на базе Java приложений. Вообще, мне, мне было удивительно, с одной стороны, все ругают именно Java, но скорее реализацию Java изначальной, потому что сейчас это Java имеет очень большое распространение среди заказчиков, ну и начиная от мобильных телефонов с Android и приложения на Android, построенные на базе Java, Java Virtual Machine и заканчивая большими корпоративными системами, очень много веб-серверов работает на Java и вот здесь мне было интересно переплетение э, истории. Вот компания Spring Source э, разрабатывала сервер приложений, и ты, наверное, знаешь, да, Apache Tomcat сервер приложений, и очень много вообще, в принципе, open опенсорсных решений под лицензией Apache, они в какой-то мере переплетаются с решениями Spring, и э, в тот момент VMware э, под брендом Spring, под брендом, потом переименованным VFabrica, продавала коробочные версии этих продуктов с поддержкой, ну, развивая параллельно опенсорсную часть. Очень
0: хорошо знаю. Тамкат у меня в большом количестве стоит и используется для портала Confluence базы знаний, в том числе для портала Digital Workspace, на котором хранится база знаний по end-user-компьютингу. Вот, поэтому, да, отличный, отличное решение. Ну, в принципе, Spring — это стандарт де-факто среди у разработчиков На нем написано «Львиная доля Enterprise ПО».
1: Но если говорить про львиную долю, то вот из исследований я смотрел, что там 60-70% в принципе всей разработки на Java используют фреймворки Spring.
0: Да, конечно. Это фактически стандарт для разработчиков. И более того, вот у меня коллеги в ВУЗе, которые преподают Java Enterprise, в частности вот коллеги, которые работают в нашей компании Luxoft, которые занимаются активной разработкой и аутстаффингом разработчиков, вот, они преподают именно Java Enterprise на базе Spring фреймворка Это входит в базовый курс для студентов, например Поэтому, да,
1: очень популярная технология Да, очень интересно Ну, также про еще небольшую такую историческую справку Что в том же 2009 году была организована компания Redis Вернее, это ну, произошел продукт, который организовывал базу данных в в памяти на основе KeyValue Store То есть это была новая SQL база данных И э, эту компанию в дальнейшем э, тоже через год э, приобрел приобрел бизнес-юнит VMware, который занимался э, DevOps, то есть бизнес-юнит Spring Потом были всякие разные приобретения. Был приобретен RabbitMQ. Как ты знаешь, это месседж-брокер на основании MQP. Очень интересно, опять же, в том, что вот шина сообщения MQP изначально идеология этой шины была разработана JP Morgan, то есть компанией с большим количеством транзакций. И вот RabbitMQ воплощает идеи этой шины сообщений. Купили также GameFire и... Что самое интересное, чуть позже, там, через год или через два, внутри VMw стали разрабатывать продукты для платформы, для Паас, которые потом стали основным, наверное, одним из основных продуктов компании Pivotal. И, наверное, Лех, ты встречал такое название, как Cloud Foundry.
0: Я как раз об этом упоминал, что давно yeah. уже об этом рассказывали коллеги Pivotal, смотрел с ними.
1: Конференция. И вот Cloud Foundry – это пас сервис то есть для э, инжиниринга приложений, для создания, для запуска их. И в какой-то момент Cloud Foundry выделилась, с одной стороны, как э, отдельно, опять же, компания, которая нон-профит, то, что называется, то есть не зарабатывающая, не приносящая прибыль, но разработку самого Cloud Foundry, то есть эта платформа вела VMware, но все торговые марки, все названия принадлежали VMware. Uh, Здесь тоже достаточно интересная история, которую можно найти в интернете, что на самом деле было две компании с названием Cloud Foundry, и обе купила VMware для того, чтобы использовать это название, насколько я понимаю. И в тот же момент внутри VMware для того, чтобы в основном uh, проводить в продакшн и релизить uh, новые uh, новые билды Cloud Foundry стали разрабатывать uh, Toolchain для uh, как, как раз вот релиз инжиниринга, который называется Bosch. И сейчас название Bosch э, все могут встретить в названии PKS, э, Pivotal Container Services, то есть продукты, которые э, занимаются тем, что запускают в интерпрайзе контейнеры, собственно, на базе Kubernetes. И вот Bosch э, как раз используется здесь для выводов в production этих решений, но на самом деле Bosch может использоваться не только для этого, но изначально он мог, ну и сейчас он может, его часть это Bosch-директор, может проводить вот в релиз, выводить и Hadoop, и RabbitMQ, и MySQL, и так далее. И вот если вернуться к нашему начальному вопросу, к моему начальному вопросу, к тебе, вот в 2013 году Была создана компания Pivotal Software, инвесторами которой выступали как раз EMC, VMW и General Electric, которая в себя все вот эти продукты и собрала. Это и платформа для разработки Spring, и Cloud Foundry как облако для работы и исполнения приложений, и RabbitMQ, и базы данных Redis, которые сейчас являются частью продуктов, которые организуют дата-сервисы и так далее, и так далее. Потом же стали разрабатывать и решения на базе Hadoop и выпускать под названием Pivot LHD. Вот. Ну, потом вот... Через года, несколько лет Компания Pivotal Работала как самостоятельная компания И вот в 2018 Вышла на IPO И после этого в 2019 году BMW приобрела компанию Pivotal То есть, как ты видишь, история была Переплетена так довольно хитро И изначально из сервисов, отдельных сервисов компании, которая осуществляла сервисы по разработке Путем различных преобразований, покупок, выводов, вводов там вот, И так далее, спин или обратных перепокупок VMware сейчас приобрела часть на рынке, которая когда-то отделилась Которая занимается именно разработчиками и именно девопсом угу. Да, а вопрос в чем, Леш? Вопрос был изначально: сколько лет компании пивотал
0: а, ну так вроде как уже же мы с тобой Да, но это всем. был не
1: вопрос Это было к тому, что история такая вот Хитрая штука, ну и сейчас это все Вылилось к тому, что Слыша название VMware танзу, Или просто танзу, или Танзу Портфолио, Подразумевается не только решение Для запуска контейнеров и Kubernetes Но также и все решения Компании Pivotal, которые сейчас Выливаются в портфель Решений VMware Здесь и Spring, здесь и конкурс, как CICD, здесь и Pivotal Application Services, который теперь называется Tanzu Application Services, здесь и Tanzu Application Catalog, это каталог приложений Bitnami, То есть все вот это сейчас будет немножечко изменено, ребрендировано и так далее под единым брендом Tanzu. Я вот как раз к вчерашнему мисседжу, для меня было долго не очень понятно, основной месседж VMw «build, run and manage», то теперь вот эта картинка, она как бы сформировалась и выглядит единым целым. То есть с точки зрения «manage» и «run» у VMW исторически, вот, наверное, с начала основания были решения, продукты, которые предназначались для работы с инфраструктурой, запуска, исполнения приложений. А вот для создания с отделением компании Pivotal было не все так однозначно. Теперь вот э, единый э, такой посыл, единый порыв. И со всех вот областей IT, начиная от разработки и заканчивая запуском и обслуживанием приложений, у VMware целое портфолио решений.
0: Меня позабавило что в январе купили Pivotal за два с половиной миллиарда долларов. Потому что за, до этого за 2,5 миллиарда долларов как раз был куплен AirWatch, а до этого за 2,5 миллиарда долларов был куплен Несира. Ощущение такое, знаешь, стоит варек, там все по 100. Все по 2,5 миллиарда, все покупается.
1: Ну, я перейду тогда к окончанию своего разговора. Расскажу еще про парочку таких статей. Ну, Во-первых, отошлю к тому, чтобы познакомиться с портфелем решений вмв с точки зрения разработчика на сайт компании network.pivotal.io, где перечислены все решения и которых великое множество. Я думаю, опять же, у компании Pivotal там одна, две, три разработки основных. Но их, явля... их на самом деле гораздо больше, это примерно, как, знаешь, заходишь в каталог сервисов Amazon, где полторы-сотни всяких продуктов. То же самое и пивотал, начиная от, от платформы, фреймворков, баз данных, различных сервисов и так далее, и так далее, и так далее. Ну и коль скоро мы уже заговорили про э, Kubernetes, э, я наткнулся на две интересных новости. На новость про о том, почему кубернетис на bare metal лучше, и причем это новость от компании Ericsson. Они выпустили статью, в которой описывают, как используется кубернетис, и почему он лучше на голом железе, а не на платформе виртуализации. Хотя тесты с продуктом VMware Pacific показывают о том, что на практически 30% быстрее контейнеры будут работать а, на Пацифике с виртуализацией. Хотя, опять же, здесь вопрос методики тестирования, как они это считали. А, ну и связаны с разработкой а, вторая новость, а, говорящая о том, что Spotify а, отправил Open Source а, модуль для Kubeflow, чтобы... Terraform модуля KubiFlow для того, чтобы обеспечивать пайплайны для машин леунинга. То есть они активно этим пользуются для дата препроцессинга, для трансформации фич различных, для моделирования, для тренинга модели, для обслуживания модели. И вот они все вот это выпустили в Open Source. Теперь каждый может скачать и попробовать эти модули для автоматизации пайпланов, вот именно связанных с машин леунингом. Ну и... Наверное, последнее, что мне осталось сказать, это о том, что сформировалось расписание вебинаров, расписание вебинаров ВМВ по различным темам. Первый из вебинаров должен будет пройти 17 марта про видение стратегию компании ВМВ, про начинающий, это начинающий там открывающий такой вебинар. Ссылочку к подкастам я приложу Вебинаров на самом деле достаточно много Больше 20 по различным темам Ну и здесь я передаю слово тебе
0: Ну что ж, у меня в первую очередь В мире индиузера компьютинга Тоже интересный отчет от IDC Похоже, они выпустили их сразу там, целой партии. Это отчет по фактически инфраструктуре VDI Кто теперь лидер И в январе уже пятый год сохраняет лидерство в этой сфере
1: Опять.
0: Опять, да, вот, вот. никогда такого не было, и вот снова. <свы> Мы лидер по части virtual client computing, как они это назвали. Что, в общем-то, здорово. То есть, продукт развивается, вообще, в принципе, вся эта, вся эта тема в январе активно очень развивается. Теперь уже в составе Workspace One. Ну, и фактически выбран подход, я так понимаю, некого такого широкого охвата с разных сторон, разных задач, связанных с VDI. Ну, В частности, опыт показывает, что сейчас львиная доля проектов, которые у меня ну, стартуют пилоты у заказчиков, это вопросы из разряда «мы хотим инфраструктуру VDI», но сразу же наши безопасники заинтересованы контролировать устройство, с которых идет подключение на vdi То есть, это сразу подтягивание там, MDM-функционала. Вот. А сразу же там, вопросы, что мы хотим контролировать передачу данных на этот vdi в частности, там, компании, которые заинтересованы сейчас в том, чтобы сотрудники работали удаленно из дома в связи с обстановкой там, с вирусной. Сразу же заинтересованы в том, чтобы эти сотрудники там, не... почему-то сразу заинтересовались в том, чтобы сотрудники не сливали данные подключаясь через VDI, и, соответственно, были какие-то политики безопасности, которые можно было варьировать, чтобы была многофакторная аутентификация. В общем, вот именно в таком комплексе сейчас в основном стартуют проекты. То есть, не просто VDI обеспечить как таковой, сделать его удобным, сделать возможность проброса, там, скажем, видеокарты или проброса каких-то, какой-то периферии, а еще сделать его там, с разных сторон безопасным и контролировать вот этот контур, как внутренний, так и внешний, идеальный. Итак, вот, мы вернее, наши наши разработчики обеспечили весь необходимый инструментарий, сделали это возможным. И вот э, в связи с этим недавно появилось э, обновление очень полезного, я думаю, документа. Это так называемая референсная архитектура э, Workspace ONE. Причем всего вместе Workspace ONE, как э, VDI, так и MDM, ну или EMM, правильно сказать, да, то есть э, все его аспекты. Так и identity management, и в том числе в случае выноса части инфраструктуры в облако, соответственно, в том числе и эту часть охватывает. То есть такой один объемный большой референс документ. Не знаю, может быть, у него будет какое-нибудь интересное развитие, поскольку в свое время из референс больших документов о построении целиком всей инфраструктуры в январе выросло такое решение, как VCF, The Cloud Foundation. Вот, к сожалению, в него пока не входит Workspace ONE, соответственно, MDM-часть, входит только Horizon. Но, тем не менее, вот с появлением такого объемлющего документа теперь по всему Workspace ONE и его регулярного обновления, возможно, этот паст решений вместе там объединиться с VCF, ну, либо появится какой-то, какой-то вариант аналог VCF для end-user компьютинга. Посмотрим, что из этого получится. Да, мне
1: кажется, не хватало такого документа, потому что вроде бы как с точки зрения инфраструктуры, уже давно, VVD есть, и даже как Horizon разместить на инфраструктуре правильно и референс на Horizon, а вот с точки зрения всего UC Workspace это достаточно будет интересно почитать.
0: Да, значит, в пару к этому документу еще интересная статья в базе знаний, на которую хотелось бы обратить внимание, это жизненный цикл Workspace ONE UEM. Поскольку это изначально продукт компании AirWatch, очень долго инфраструктуру AirWatch и команду AirWatch мы, вернее, как коллеги из Венвари пытаются ну, я бы сказал так, ассимилировать или как-то внедрить единый бизнес-процесс это очень медленно процесс этот происходит, и поэтому вот в едином lifecycle продукт матрице продуктов в январе отсутствует Workspace ONE UEM и его цикл поддержки. Но, тем не менее, вот, я был рад найти статью, в которой есть своя отдельная таблица по циклам поддержки AirWatch или Workspace ONE UEM консоли, до какого года доступна та или иная версия, какая там поддержка, ну и также там ссылочки на релиз ноутс по каждой версии, то есть можно быстро посмотреть э, каждой компании, на какой версии они сейчас находятся, сколько она будет еще поддерживаться, какие новые фичи у последующих версий, ну хотя бы там обзор основных фич, можно сразу посмотреть и сделать некие выводы, то есть куда апгрейдится, когда апгрейдится и так далее, то есть в общем полезная, полезная таблица. Вот. А Теперь касательно будущего, я на прошлом нашем подкасте рассказывал про новые возможности Android 11, операционной системы, ну и сейчас вот появилась статья, как в свое время перед выходом новой версии iOS 13, у январе появлялась статья «Как мы готовимся к iOS 13», там детальное описание всего, что поддерживается, что сделано и что будет сделано в преддверии выхода новой операционной системы, точно то же самое появилась статья под названием «Как мы готовимся к Android 11». И там перечисление всех новшеств со стороны Google, которые вводятся, и как они будут поддерживаться на стороне Workspace ONE, что уже сделано, что планируется, что Google обещал, и и что мы ждем от них. Вот, Вот эти все... Новшества, они там разбираются, и, конечно же, эта статья динамически обновляется постоянно, то есть, там, по мере внесения каких-то изменений со стороны Google или в январе, там все это появляется. Вот. Интересно, что, вот, как я уже говорил на прошлом подкасте, что вносятся некоторые удобства и четкое более разделение у режима Work Profile, в случае с Android 11, Android for Enterprise управлением. Но также вот, э, стало известно, что э, помимо такого четкого разделения, также дополнительно вносится ряд ограничений, касающихся приватности данных пользователей э, при использовании Android for Enterprise в режиме э, Corporate Owned и Personally Enabled, соответственно, устройство, то есть Cope-режим. Это альтернатива BIOD-режиму, то есть э, когда у нас компания, Владеет устройством, диктует на нем политики безопасности, но при этом устройство выдается компании-пользователю, и пользователь занимается инициацией устройства изначальной, и пользователь имеет право ставить ряд приложений, помимо уже установленных предложенных компаний, ставить по своему выбору. Соответственно, у пользователя в такой ситуации появляются ну, вот эти самые приложения, которые он использует, и там есть какие-то персональные данные. И вот в случае, когда это вот совместно у него в таком вот виде все есть, персональные данные остаются персональными данными. И несмотря на то, что компания владеет устройством, имеет право диктовать там, политики безопасности и в общем-то, делать так называемые проверки, compliance чеки, В случае, если компания через вот эти проверки получает персональные данные пользователя, то по законодательству, скажем, европейскому, по GDPR, компания в таком случае будет нести ответственность за свои действия. Поэтому, как западные коллеги рассказывают, целая проблема, допустим, подключиться удаленно к рабочему столу на Android или на iPhone у пользователя, чтобы что-то там посмотреть и помочь ему, потому что есть риск того, что в этот момент на телефоне или на планшете будет открыто что-то, там какой-то документ, который является персональным, и в случае подключения техподдержки в этот момент пользователь может подать жалобу и, в общем-то, предъявить компании иск за то, что они нарушили его приватность. Вот Google пошла здесь, ну, скажем так, навстречу вот, вот этой непростой, скажем так, ситуации, и четко разделило, что входит в персональные данные у пользователя в случае режима Corporate Owned, что в компании имеют право собирать через API операционной системы. Ну и вот такой блог о том, как это все будет выглядеть. ну Приблизительно, конечно, пока, но тем не менее уже выпущен. Ну и плюс там со ссылкой на разработческие ресурсы, где можно уже более подробно почитать как это работает.
1: Мы с тобой, по-моему, уже обсуждали, но как-то очень интересно получается, что сначала девайсы были неуправляемыми, потом решили, что ими надо управлять, а теперь куча сложностей с этим связанных. На мой взгляд, гораздо проще (coughs) иметь один девайс корпоративный, а второй личный в таких условиях, потому что если все контролируется, то зачем ставить какие-то и использовать для своих личных нужд устройства компании, а не, а не свое личное.
0: Ну, видимо, ситуации бывают разные. Скажем, кому-то удобно с собой, с собой таскать там, по два телефона. Вот. Иногда там, это неудобно. Вот. Я разные варианты перепробовал. В итоге сейчас пока остановился на том, что вот у меня как раз там, устройство, которое, с одной стороны, выданное корпоративное, а с другой стороны, у меня там есть целый набор там, приложений, которые там, я поставил для каких-то своих личных целей. Ну, вот. ну да, по- по- по-разному было. Ну, или
1: как был проект у виртуализация на базе Арма для телефонов, чтобы две операционки было.
0: Да, единственное, что там сразу все уперлось то, что только ограниченный очень набор телефонов вообще, в принципе, мог запускать виртуальные машины, и, во-вторых, очень сильно батарейка разряжалась. Поэтому перешли на вариант э, с MDM-системой. То есть, да, был, был такой посыл, был даже такой проект совместно с Samsung, с LG, насколько я помню, с Sony телефонами. Даже сохранился у меня где-то список поддерживаемых телефонов, где такая штука работает. Да что
1: список? У меня есть такое устройство LG, причем оно работает только в LTE сети.
0: Ну да, но это такой интересный действительно вариант. В общем-то у нас есть ряд заказчиков, которые активно подобные проекты пытаются провернуть. Но правда, конечно, не на телефонах, а на ноутбуках. То есть из разряда, что пользователь поехал в командировку и у него там очень скажем так, ненадежный, нестабильный доступ к местному Wi-Fi в командировке, и при этом ему надо работать, и у него должен быть настроен корпоративный стол с защищенными данными корпоративными. И, соответственно, вот это условие, когда VDI нельзя использовать, потому что канала нет, а нужно при этом как-то работать. И вот есть там разные варианты, как ну вернее так, есть вариант, как это можно обыграть, но он, конечно, связан с с множеством доработок, наполнительных настроек и так далее. В
1: текущий момент, мне кажется, с командировками это будет мало связано в ближайшее время. Ну да, видишь. Доходы телеком-компаний, осуществляющих доступ к интернету, предоставляющих, вырастут.
0: Ну, в общем, да, как всегда у нас перераспределение, перераспределение финансов, перераспределение экономики.
1: Ну вот интересно, как э, такие вот различные внешние события влияют на IT-индустрию.
0: Да, мне в частности вот интересно, как у нас работают законы персональных данных в связи со всей этой историей. Скажем, в общем-то, медицинские данные людей, это у нас первая категория персональных данных, это обычно подразумевает, что отдельный защищенный контур, где такое хранится, дополнительные наложенные средства, там огромное количество различных условий для, для организации контура, где лежат данные о вот, медицинских там, показателях людей. Но тем не менее, мы почему-то знаем и от СМИ, что вот в Москве коронавирусом именно Андрей Беров заболел, приехав из Италии. Вот, вот как так? Интересно.
1: Слушай, но с другой стороны, понятно, что ему, наверное, неприятно, в него все будут тыкать пальцем. Вот он он первый. То есть, из-за него вся эпидемия. С другой стороны, мне кажется, лучше быть осведомленным и знать, хотя... Наверное, не стоило упоминать его имя.
0: Так можно было просто, конечно же, с одной стороны, это просто сухая статистика, что просто вот факт э, заражения коронавирусом обнаружен в Москве. А другое дело, когда у тебя фамилия, имя, отчество человека, конкретно когда он заразился, там прилетел, и все данные, которые по идее должны быть персональными данными первой категории, защищаться, храниться в каком-то банке данных, то есть это значит... Ведь кто-то же обнаружил, что у него коронавирус какая-то из московских клиник или больниц, и внезапно ну, вот, информация о болезни, видимо, была как то слита из этого учреждения, несмотря ни на какие перцданные, ни какой категории. Ну, вот, это очень грустно, конечно, и это показывает, насколько у нас относится в реальности к в общем-то, системе, к закону о персданах и о построении систем.
1: Да, вообще, По-моему, да, да? Во, во всех IT-системах, мне кажется, человеческий фактор играет. Значительную роль, и поэтому все стремятся к автоматизации. И несмотря на присутствующие в софте баги, без которых никуда, все равно хотят перевести все на рельсы автоматического выполнения большинства задач, применяя и обычные технологии, машин-ленинг, и так далее. Потому что это позволит избавиться как раз от того самого человеческого фактора, слива каких-то данных и так далее.
0: Ну вот пока имеем интересные очень факты. Вот, на эту тему. Ну, да ладно, значит, что еще интересного? Помимо прочего, вышел интересный ряд статей, значит, во-первых, вот, ну начну даже не со статьи, начну с видеоролика вот от нашего гуру по end-user-компьютингу, от Питера Бьорка, интересный ряд роликов, касающихся основ портала Workspace ONE Access, портала для единого доступа ко всем ресурсам в январе, для многофакторной идентификации и так далее. Были ролики на тему, что это такое, как работает. Сейчас вот такой ролик из серии «Какие сетевые требования должны быть выполнены для развертывания Workspace ONE Access? Или какие... Требования нужны для того, чтобы пользоваться им в случае его размещения в облаке, ну, аренды облачной. Довольно-таки интересная статья. Ну, там, с точки зрения протоколов, с точки зрения сетевых настроек, зачем вообще нужно открывать там, множество сетевых портов, которые ему требуются, что по каждому из них будет передаваться. Вот эти все данные ну, так кратко и довольно-таки бодро. Питер рассказывает вот как раз в ролике по ссылке, которую подкасту, конечно же, прикладываю. Еще интересная статья – это обновление сертификатов в Workspace ONE ем Значит, это больная, конечно же, тема, поэтому по поводу нее уже много раз были разные у нас с тобой, Леха, и подкасты, и я там рассказывал, и, в общем-то, всякие много блогов и так далее. Но вот здесь вот такая в базе знаний появилась собирательная статья, и там не только основные компоненты Workspace One UEM, не такие, такие как консоль, такие как службы передачи сообщений, но также и компоненты, такие как шлюз к почте, система нотификации о приходе почтовых сообщений консоль удаленного управления устройствами, эти все компоненты, они тоже требуют сертификата и сертификаты эти периодически протухают и далее эти сертификаты нужно отзывать, нужно обновлять и так далее на самом деле вот, буквально недавно вот, от одного из заказчиков был вопрос из разряда вот, я смотрю на устройство у пользователя, у него там аж 7 сертификатов уже накопилось из которых валидный один, как не остальные шесть, там, допустим, убрать из списка в принципе. Вот. Ну в частности вот этот заказчик, например, используется как я выяснил, протокол СЦЕП для доступа к серверу сертификатов, который, в принципе, не умеет на уровне своей архитектуры заниматься отзывом сертификатов и хранить списки отозванных сертификатов, передавать эту информацию, поэтому, в общем-то, ответ никак, ребята, вам нужно перейти на другую совершенно технологию на технологию диком доступа к ца настроить немножко по другому там действительно есть возможность настроить отзыв сертификатов очистку их со стороны там, пользовательских устройств вот это там хотя бы поддерживается в принципе вот, поэтому здесь вот тема с обновлением сертификатов она очень такая важная она действительно больная потому что в ней Трудно разбираться, она непростая для администраторов, поэтому хорошо, что подобная статья вышла в помощь. Ну и еще одна интересная статьечка которая тоже вышла недавно на Техзоне, это статья об обновлении макбуков, об обновлении операционной системы macOS, как это производится с помощью инструментария Workspace ONE UEM. То есть, если с Windows там все понятно, как правило, администраторам все знают о том, что есть у нас внутренний сервер Windows Update Services, да, в SUS, так называемый от Microsoft, который ставится, дальше у нас в реестре там инициализируется соответствующий Windows машины, которые мы хотим обновлять, нацеливаться на него, и, в общем-то, вот этот процесс регистрации ссылки на ВСУС внутри реестра Windows, он, конечно же, может производиться внешними системами управления, такими как Workspace ONE. Там логика понятна. В случае с MacOS опыта меньше. Там, конечно же, тоже есть сервер обновлений свой, собственный нативный от Apple. Но, тем не менее, опыт по распространению настроек об обновлении и о конфигурации вот этого всего хозяйства – это такая... Ну, скажем так, белое пятно у многих админов в силу того, что макбуки, как правило, в меньшем количестве в компаниях, как правило, только у топ-менеджмента, и там вот вопросы такие, они точечные, да? Но, тем не менее, вот статья на тему, как это можно сделать, весьма полезная. Там пошаговое, фактически, руководство, такой комикс, я бы сказал, со скриншотами подробными каждого шага в консоли, в системе в самой, что нужно сделать для того, чтобы это все настроить. Так что такая... Такая вот полезная статьечка. Раньше
1: вот. такие гайды назывались Evolution Guide.
0: Еще, к сожалению, нет единого стандарта. Еще они назывались Reviewers Guide. Поэтому для того, да, чтобы reviewer, най... да. Потому, для того, чтобы найти, например, на Horizon, началось у нас, по крайней мере, в User Configure, именно с Horizon. Для того, чтобы найти статью, как его поставить пошагово с помощью картин, приходилось сначала искать. Horizon Reviewers Guide, потом Horizon Evaluation Guide. И раньше это был один цельный документ, сейчас его разбили на множество-множество частей из разряда Reviewers Guide по Horizon, как там сделать инстант-клоны. Потом там Evaluation Guide по Horizon, как подготовить золотой образ. Ну и так далее. То есть, видимо, темы стали настолько объемными, каждый из этих кусочков, что пришлось вписать отдельный гайд на каждую из тем. Итак, ну у меня по новостям вроде все на сегодня. Действительно, походили разные новые продукты, но я думаю, что это уже мы будем в следующем подкасте с лишь обсуждать. Да,
1: конечно. Зачем сейчас на фоне вот этой большого хайпа что-то говорить? Мы лучше позовем специалистов по той или иной теме, потому что, несмотря на то, что вышли в основном продукты по связанные с базовой виртуализацией, ну теперь контейнер наверное считаются тоже частью базовой виртуализации. Тем не менее портфель продуктов да и даже в рамках просто сферы виртуализации уже настолько много всего есть, что одному человеку невозможно это все оценить. а мы попросим специалистов вот по разным темам раскрыть наверное некоторые подробности касательно той или иной технологии. Ну, а здесь, наверное, пожелаем всем не болеть, несмотря на то, что ВОЗ говорит уже чуть ли не о начале пандемии, хотя тот же ВОЗ говорит, что для того, чтобы была пандемия, должно заболеть полтора процента всей популяции, то есть всех homo sapiensов людей. Это число сейчас значительно ниже, но, тем не менее, современного вируса, ковида, очень высокая летальность. Что говорит о том, нужно чаще мыть руки И быть более, более Аккуратными при общении с людьми
0: Ну что ж, а пока сидим дома и смотрим Вебинары новые, кстати, ссылочка на вебинары У нас же появилась, Леша
1: Подожди, какие вебинары?
0: Летняя академия
1: Я же только Привай. сказал перед твоим Рассказом, что первый вебинар пройдет 17 марта.
0: Ну, сидим, смотрим
1: Ссылочку, естественно, я приложу
0: Ну вот, все, отлично, вот сидим дома и смотрим Вебинары.
1: Все, не болейте, всем здоровья Да, Пока-пока